0: Pode começar? Sim. Sim? Tudo certo? Você vai me ajudar? Sim. Então tá. Tem que olhar pra lá, tá vendo, pro tio Hugo. Oi, eu sou o Thiago, sou pai, e, né, fim de ano, essa coisa maravilhosa, né, vale tudo. Só não vale tocar Simone. A gente decidiu fazer esse vídeo especial pra agradecer vocês que estão acompanhando a gente, dando maior força. E nesse vídeo a gente vai fazer duas coisas. A gente vai fazer primeiro Paizinho responde! Hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram no Facebook, no Instagram, no... no YouTube também, eu acho, não sei. A gente vai falar sobre Papai Noel Dante. <risos> então a gente vai falar também sobre o Papai Noel. Essa figura, né, tão mística, tão adorada e tão odiada por algumas pessoas. Não é, filho? Nada. Então vamos lá. Vamos lá, filho? Vamos responder as perguntas e então, Hugo, bota a vinheta aí, roda aí, VT. A gente escolheu as melhores perguntas, né, não dá pra responder todas, então eu acho que eu vou começar a fazer mais vídeos de perguntas que ficou muito legal isso daqui. Então eu vou responder algumas e vamos nessa, né. É, a primeira pergunta é da Giovanna Freire. Ela pergunta... Você pode falar da ótima relação que vocês, os pais, têm dos animais e os filhos? Como é ter animais em casa com bebês? Que cuidados tomam? Ou não? E por aí vai. Então, é, a gente passou por várias fases. A gente passou de um início extremamente... Ah. Uh, voou uma parada aqui. A gente passou de um início, na, durante a gravidez, a gestação do Dante, uma coisa bem assim, neurótica, principalmente da minha parte, com medo né, de tipo ter contato com as fezes dos gatos e de doenças e tudo mais né? todo esse terror sobre toxoplasmose que as pessoas falam para gente que tem que ter que ter e tudo ah a gente foi desconstruindo isso tudo e hoje a gente tem uma relação super tranquila assim os gatos têm acesso à casa inteira têm acesso têm acesso a todas as crianças principalmente ao, ao Gael que é bebê ainda e a gente deixa rolar, porque eu acho que essa é a melhor maneira, né? De construir uma relação saudável com os animais. É deixar estarem juntos, eles estarem brincando juntos. Eventualmente, rola uma puxada de rabo, rola um aperto no pelo de gato. Mas é isso que é a vida. Eu acho que é assim que a gente consegue fazer com que eles construam essa relação saudável. Juliana Robim pergunta... Como fazer quando nasce o segundo filho, com pouca diferença de idade do primeiro, e esse ainda dorme junto? As diferentes rotinas não atrapalham as crianças? Como vocês fazem? Ah... A gente faz o que dá para fazer. <risos> o que aconteceu, na verdade, foi que quando estava no final da gestação do nosso segundo filho, a gente conversando, eu e a Anne, né, a gente conversando, falou assim, bom, tá na hora da gente tentar ver o que, que a gente pode mudar no sono do Dante, foi aí que a gente que eu comecei a botar ele para dormir e, e, e a rotina meio que começou a casar, sabe? Quer dizer, não casar tanto, mas o Dante consegue dormir agora, tipo, sete da noite, e aí a gente fica no turno da noite com, com o Gael, né, que vai dormir mais tarde, tipo, 10, 11 horas da noite. Mas a gente tenta se alternar. Pelo menos não existe, hoje em dia, não existe muito essa coisa de um acordar o outro. Quando eles eram mais novos, isso acontecia bastante, era, tipo, de enlouquecer. Ah, deixa eu só dar um aviso. É, esse vídeo tá um pouco diferente dos outros, porque a gente decidiu fazer um teste. A gente deixou o Dante, né, tipo viver a vida dele por aqui. Então você vai ver barulho, você vai ver coisas caindo, coisas quebrando, choro, gritaria, babado confusão. Mas é porque o Dante está na área, tá bom? A Bruna Batista é da Escócia. Então tipo... Oi, pessoal da Escócia. Tipo... Como assim, né? Tipo... Internacional. Muito louco isso. Qual o papel do pai na amamentação? Eu demorei um pouco para entender qual era esse meu papel dentro da amamentação, porque a relação entre a mãe e o bebê é tão intenso ali na amamentação que às vezes você cai na armadilha de achar que você não pode fazer nada, que você não tem que fazer nada e aí fica um papel muito cômodo pro pai também. Mas o que eu acabei me encontrando nesse nesse meio do caminho aí foi que eu poderia ser a pessoa que cuida da mãe, né? Aquela pessoa, o pai, ele pode ser a pessoa que vai sempre garantir que a mãe tem água para beber, porque, né, pelo que ela me fala e pelo que eu vejo, aí as mães falando, tipo, não há é ser desgraçada amamentar. Então, o pai, ele pode ser esse sujeito que vai garantir que a mãe tenha um apoio para ela poder realmente, né, viver aquela aquela aquele momento, né? Então, não tanto cuidar do bebê nesse momento, porque obviamente ele não tem o que fazer nesse momento, mas dar apoio para a mãe e todos os outros momentos que o bebê não está mamando, o pai pode estar tá lá e pode estar tá junto, né? firme e forte. Dani Lasse. Bom, espero que eu esteja pronunciando seu sobrenome corretamente. Como o pai pode ajudar no processo do desmame? Esse é um negócio bem interessante porque o pai ele tem um papel muito importante durante o desmame. Né? Quando a gente fala de desmame, é o desmame gentil que a gente tenta fazer com que seja o menos duro para... o menos sofrido para a criança e para a mãe também, né? Porque a gente sabe que, independente de como você fizer, ele vai ser um processo de separação e é um processo que é dolorido para as duas partes, né? Então, é, o pai, ele, ele tenta entrar mais na, na questão do emocional do filho e, e tenta dar mais esse apoio de acolhimento, de, de, de colo e de tentar entender que ele está passando por um momento difícil, né? Então, tipo, não é só choro, birra e tudo mais. Acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso. eu Acho que é um tema legal. Ah, daqui é no lugar, vamos para falar mais. Uhum. <risos> <Nossa>. <risos> Paulo Tavares perguntou Como lidar com a resistência das pessoas, especialmente da família, quanto à criação com apego? Então, né? É aquela coisa, as pessoas vão concordar, não vão concordar, né? Então eu acho que, na verdade, acaba sendo muito essa coisa de a gente chegar num momento de que a gente uhum. tipo, a gente vai explicando, né? Vai explicando, não, porque a gente... né pega no colo porque a gente entende que ele precisa de colo, a gente vai atender o choro porque a gente entende que é uma necessidade que a gente precisa atender. Chega num momento limite que você vai ter que simplesmente falar assim, bom, porque é meu filho e eu vou criar dessa maneira porque é o que eu acho que tem que ser, entendeu? Então, eu tento sempre falar, por exemplo, com a minha mãe, né, tipo, as maneiras como a gente faz as coisas... Algum, algumas vezes ela entende, algumas vezes ela se ignora e finge que, tipo, ok, deixa, deixa ele fazer o que ele eu acha que comeu tem que fazer. Muito. Você comeu muito, né? Tem que comer um pouco menos. A Bruna Rodrigues pergunta... Como um o pai pode ser mais participativo com seu filho no dia a dia? Tá passando a cabeça aqui, não tá? <risos> é, eu acho que o pai ele, ele vai ser mais participativo a partir do momento que ele deseja ser mais participativo. Quando ele, quando ele percebe que, que ele que fazer mais que ele precisa fazer mais Eu e que ele tenho... e que ele ah. e que ele deve fazer mais. Então é é muito mais uma mudança de dentro pra fora, sabe, do que alguém chegar pra ele e falar oh, você tem que fazer isso, 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 você precisa fazer isso, 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 pra você ser mais participativo. E aí a mudança só consegue acontecer de verdade quando ela é assim, de dentro pra fora, quando a pessoa entende que é importante ela mudar e que é importante ele, o pai, ser mais participativo, o pai ser mais ativo e mais consciente na criação do filho. Bom, e pra resumir a história, tipo, o pai ele pode fazer tudo que a mãe pode fazer, menos dar peito. Se bem que até eu tenho um peitinho... A próxima pergunta é da Ana Balderramas. Ela, inclusive, é a diretora aqui que me ajuda a fazer esses vídeos incríveis. Então, um beijo pra você, Aninha. Um beijo no seu coração. Que <risos> De onde surgiu o nome Paizinho Vírgula? Bom, então, a resposta pra essa pergunta você, Ana, já devia saber, tá bom? Eu só vou responder em respeito aos meus youtubers-espectadores. É, na verdade, o relato inteiro disso daí você pode ler aqui, ó. Nessa minha mãozinha pulsante, que conta a história. É uma história longa. Mas se eu for para resumir bem, resumidamente, é, é porque, sabe? Quando você se torna pai, quando você se torna mãe, e as pessoas começam a tratar você como se fosse uma criança de dois anos de idade, sabe? É tipo, tudo mãezinha pra cá. Paizinho, deixa eu te ajudar a fazer isso. Mãezinha, você tá fazendo tudo errado. E, e, sabe? Tipo, eu não regredi minha idade mental só porque eu virei pai. Então, para de me tratar assim. Eu tenho um nome, sabe? Então, dentro do contexto da história que isso aconteceu, que você pode ler lá no meu blog, era bem isso, assim, tipo, chegaram me falando um monte, aí falaram pra mim, não, mas paizinho, vem cá, faz isso. E aí, eu, né, obviamente, naquele calor do momento, eu cheguei e falei, paizinho, como, né, eu não posso meter uma palavra dessa nas internets, então eu botei paizinho, vírgula. A Fernanda Souza fala também, como educar os filhos para uso moderado da internet, TV e outras tecnologias no mundo mega conectado e no qual um dos pais é muito viciado. Deixa eu piorar essa pergunta então. Então no mundo em que os dois pais são muito viciados, né? É, eu acho que essa pergunta ela não tem uma resposta certa porque depende muito da, da dinâmica de cada família, né? Cada família sabe onde onde funciona melhor as coisas, onde aperta o calo que tem. Então é, é, eu acho que é mais é muito mais uma questão de você tentar entender que você às vezes vai ter acesso aquela tecnologia é, e que aquilo tem um preço, né, tipo, você não vai querer terceirizar teu filho, deixar ele vendo desenho o dia inteiro só para você fazer tudo que você quiser fazer. Então tem que pesar essas coisas, né, e também depende da idade da criança. Dante hoje tem três anos e, e o que acontece, é que o acordo que a gente tem com ele é que ele pode ver um filme por, por dia, então sabe um filme mesmo, tipo um Frozen, um filme da Tinkerbell, um filme, selado da do Lego. No dia a dia a gente não deixa ele ficar vendo videozinhos pequenos, videozinhos curtos. A gente prefere que ele veja logo um filme inteiro, que é mais longo, que tem, né, que tem uma, uma dinâmica mais, mais bem construída do que um vídeo curto. Então é isso que funciona para ele. Para o Gael a gente não deixa ele ver ainda. É claro que ele acaba vendo de, né, de lambuja, porque o, o irmão tá está vendo. Mas a gente trabalha assim, isso funciona pra gente. Pode ser que pra outras famílias não funcionem. Tem famílias que não querem que o filho seja exposto a nenhuma tela, então, tipo, não tem nem TV em casa. Mas isso, acho que é muito de família pra família, sabe? Ver o que, que, o que, que você faz que se sinta confortável e que você perceba que você não tá expondo muito seu filho a esse tipo de coisa, né? Que nunca é legal. A Lara França fala... Estou precisando de umas dicas de como lidar com agressividade. Eu acho que isso, isso aí é um, é um outro vídeo também que eu prometo fazer, falar só sobre a agressividade das crianças. E o que eu posso adiantar para você é que a agressividade é um comportamento natural como qualquer outro, sabe? E a gente tem muita dificuldade de acolher esse tipo de, de comportamento, de sentimento, porque eles são muito negativos. Né? Então a gente não quer, que ninguém quer que o filho seja agressivo. Mas a gente sabe que lá dentro a gente também é agressivo em alguns momentos. Então o melhor caminho para lidar com essa, com essa agressividade é tentar entender por que, que ele está agressivo, qual é a necessidade que ele, que ele precisa que não está sendo atendida, qual é o sentimento de raiva ou frustração que está acontecendo ali atrás e tentar redirecionar essa agressividade para alguma coisa que seja saudável para ele. Né? Tipo, Ele não pode ser agressivo e bater na mãe, puxar o cabelo do pai, né? puxar a barba do pai. Ou então, tipo, bater no irmãozinho. Então você redireciona isso e fala, ó, sempre que você estiver triste ou chateado ou com muita raiva, você pode bater nessa almofada daqui especial, que é a almofada da pancada. Ou então você pode bater no Sijão bobo daqui, que você, né, é ele que você pode bater. E assim você vai trabalhando. E a próxima pergunta é da Jéssica Sherley. Como posso fazer, em um exemplo prático, para ajudar meus filhos a expressarem os seus sentimentos? Então, é, isso depende muito, né? Você, a Jéssica conta que ela tem três filhos de idades diferentes, então isso tem que levar em consideração a idade do seu filho. Né? Um, um bebê de um, de um ano e pouco, ele não vai ter, muita, não vai ter capacidade nenhuma de saber identificar os, né, os sentimentos dele, então é muito mais uma questão de tentar acolher, mostrar o que, que ele pode fazer, ao invés daquilo que ele não pode fazer. Mas uma criança maior já, como o seu filho mais velho de três anos e oito meses, é você tentar perguntar para ele né? tentar sempre perguntando Tipo, você está se sentindo bravo? Você está com raiva? Você está triste? Você pode falar também tipo, Você está com fome? Você está com sono? E você vai passando por essa cartilha de, de, de sentimentos Ajudando a criança a entender e a nomear o que ela está sentindo E tem outro exemplo também Que é, que é bem bacana é quando você... Tem alguns livros que fazem isso Que eles têm os desenhos né, das expressões faciais Então às vezes isso ajuda também Você mostrar um desenhozinho de um bonequinho com uma expressão de triste, de bravo e para ver se ele se identifica com alguma daquelas ilustrações. Ou ainda existem outros casos que você pede para a criança, quando ela é mais velha, você pede para a criança desenhar o que ela está sentindo ou como ela está se sentindo. Então você pega, dá um lápis para ela, ela vai desenhar, vai ser um rabisco, vai ser, mas pelo menos aquilo ajuda ela a botar para fora o que ela está sentindo. Então isso é sempre positivo. Bom, acabaram as perguntas. Muito obrigado por ter mandado suas perguntas. E assim, eu tô sempre né, tipo, tentando responder as perguntas do Facebook, no, nos comentários do YouTube. Então, se tiver alguma dúvida, pode botar lá, pode mandar e-mail também. Eu sempre respondo. Então, não é só porque eu não li essa sua pergunta aqui que ela vai ficar sem resposta, tá bom? Depois das perguntas, eu queria falar de um assunto que muitas pessoas já falaram, já me pediram para falar aqui nesse vídeo especial: que é sobre Papai Noel. Esse, né, esse senhor bondoso, barbudo, esse mito, essa coisa maravilhosa. Muita gente odeia, muita gente adora. É, e muita gente, na verdade, pergunta para a gente como é que a gente lida com essa coisa do Natal. No né? nosso caso, especificamente, a gente está hoje aprendendo a ressignificar todas essas, essas, essas histórias, todos esses mitos e todas essas tradições. A gente, na verdade, está criando uma tradição nova para a nossa família. Então, como aqui a gente, é, nem eu nem a somos pessoas religiosas, então a gente está tentando construir uma tradição que seja muito verdadeira para gente, né, e que não seja algo baseado em, né, em consumismo, em dar presentes, em trocar presentes. Então a gente tenta pegar um pouquinho de cada tradição. A gente tenta, a gente montou nossa árvore pela primeira vez com Dante, foi e foi super especial porque a gente começou a enfeitar a casa e a gente fala muito do mito, né, do da história do Papai Noel. A gente tenta mesclar várias coisas para a gente tentar construir. E a gente está ainda se encontrando, na verdade. Se eu fosse se alguém me perguntasse, tipo, o que que vocês fazem de verdade, eu não posso dizer porque a gente ainda está descobrindo isso. Né? Então isso é muito recente para gente. a gente. A gente vem de tradições familiares que, que o Natal é sempre conturbado. A gente não queria que o Natal fosse conturbado. A gente não queria que o Natal se resumisse a ficar assistindo Faustão na TV. Pode correr atrás. Pode correr atrás. Então a gente está tentando construir as nossas coisas. A gente está tentando falar com ele sobre o que, que ele quer, então a gente está incentivando essa, essa magia do Papai Noel, que a gente acha bem bacana. Agora, se tem uma coisa que me irrita bastante nessa época do ano, é que né, tipo surgem vários Papais Noéis, todo shopping tem um, e em todo shopping que você for, você vai ver né, as criancinhas sentando lá no colo, algumas vão felizes na vida. Vão conversar com o Papai Noel, vão tirar foto. Uma das coisas que você mais vê é criança chorando no colo do Papai Noel. E você fica, tipo... Que mensagem você está querendo dar para o seu filho? Que ele não tem autonomia sobre o próprio corpo, porque tipo, ele não quer ficar no colo daquela pessoa. Mas mesmo assim ela fica e ainda vai te tirar uma foto para registrar. E você vai pegar essa foto e mostrar. Olha só ela que É um chorão mesmo. <risos> vou botar você sentado no colo de alguém e você chorando. E ainda vou tirar uma foto de você chorando, tipo, para te chamar de bobo depois. Não faz sentido, então que seja, sabe, que seja uma coisa mais natural, né, o Dante já vai hoje em dia conversar com, com o Papai Noel no shopping, e é muito engraçado que ele vai lá, troca uma ideia, a gente nunca sabe o que ele fala, né, mas ele vai lá trocar uma ideia e sempre vem aquela mulher, tipo, rapidinho, ah, não sei o que, vamos tirar uma foto, de é 30 reais, eu falo assim, uou, 30 reais é, que foto é essa, né, meu filho, que foto é essa, aí, não, eu falo assim, beleza, vamos perguntar pro Dante, tipo, porque, né, é o Dante que precisa dizer se ele quer tirar uma foto do Papai Noel, não eu. Então a gente sempre pergunta, até hoje, ele nunca quis tirar foto com o Papai Noel. E aí, porque eu não perdi 30 reais numa foto, né? Mas algum dia... <risos> mas algum dia ele vai querer tirar foto, eu vou lá pagar pra ele, mas vai ser o um momento quando ele quiser tirar uma foto, que ele quiser registrar aquele momento. E não porque eu tô forçando, porque eu acho que ele tem que ter aquilo. Então, sabe, vamos ouvir mais as crianças e querer tirar menos foto pra postar no Facebook, né, gente? Inclusive, na última vez que a gente foi, isso, é, cara... É muito tenso viver nessa vida. Porque a última vez que ele foi conversar, ficou lá no Papai Noel, ele nem senta, ele fica ali em pé, falando né no ouvido do Papai Noel, trocou ideia e tal. Aí a gente tá olhando de longe, né? Pá, legal, pô, olha só que legal. Ele tá vivendo essa magia, então... Tá tão bonito ver ele vivendo isso, ele se sentindo feliz com isso. Aí depois lá da conversa, né, o Papai Noel pega um saco vermelho pro grande, aí o Dante, tudo feliz, olha para aquilo, a gente, pá, olha só que legal, o Papai Noel vai dar um presente pro meu filho. E aí ele bota a mão lá dentro, vai lá naquela coisa, aquela bolsa de veludo bonita, né, bota a mão lá dentro, pá, vai catando, vai catando, depois vai tirando a mão, tirando a mão e sai com o pirulito. Bom, então é isso. É, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, espero que vocês entendam a bagunça que esse vídeo foi, a gente tá tentando né, fazer um teste com o Dante participando. Aproveite que esse é um, né, um episódio especial de Natal, de fim de ano, e mostra pro pessoal aí na sua, durante a ceia, durante o Réveillon, mostra pra aquela tia que fica dando pirulito pro teu filho, sabe? Mostra pra aquela para aquela prima que fica dizendo que teu filho é mimado. Então mostra para todo mundo, mostra que a vida não é isso, a vida é mais bela, a vida é além dessas coisas todas que a gente rotula nos nossos filhos. Ah, e se você quiser me ajudar de alguma maneira, clica aqui e conheça a minha campanha no Patreon. Dá uma olhada lá que eu te explico melhor como é que funciona tudo isso e como é que você pode me ajudar. Tenha um ótimo fim de ano e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. paid for by SO.